0: Hello， 大家好，今天教课顺利吗？我是小杨老师，欢迎来到一起欧贝宫。今天呢，想要跟大家分享一件之前、呃、我做了一件疯狂的事。这个疯狂的事情是什么呢？呃、就是我去参加了台东、呃 CT Challenge Taiwan 的三铁接力，然后我负责的是游泳这个部分。好，其实我相信对很多运动的人来讲，应该不是什么疯狂或了不起的事情。对，这很多人在进行的一个赛事，但对我这个完全不喜欢甚至是讨厌运动的人来讲，这真的是一件大事情。那为什么我要去做这件事情呢？今天就是要跟大家分享，明明我们是音乐频道，为什么突然要去讲三天？难道转行了吗？当然没有，没有要转行，就是运动对我来讲，现在还是充满着困难跟挑战的。对，那为什么会有这个起心动念？是有一天呢，我就下课之后，然后就突然一。觉得异常的烦躁，然后这个我就一直在想，为什么会烦躁？是刚刚教的不好吗？还是刚刚跟家长讨论问题没有回答好等等的？然后突然我就觉得哎。我找到原因了，因为呢，我觉得我好像每天都在处理关于练习这件事情。小孩子不练习啊，然后或者是练习的过程不是这么的有品质，然后家长就因为练琴的问题，然后跟孩子闹了僵。那或者是你在音乐班的时候，你就会遇到呃主任啊、学校老师啊，然后跟你讲说啊，你学生都不练啊，要期末考等等，就是每天都充斥着这些练习的问题。那我就觉得，我也很。认真讲啦，很认真的写文章，然后也就是不断的开各式各样的讲座啊，录影片，然后来讨论这个练习的问题，怎么还是一点成效都没有？好了，不能这样子，就是很很负面，还是有点成效，只是觉得觉得这个问题似乎。从来没有被真正的解决过，而且更恐怖的是，我发现其实十年前我就已经都在讲这些大道理了。然后我就想说，天哪、啊！所以就是讲了这么多大道理，其实一点用都没有。然后我就突然看到了啊、呃，甘地他写了一句话，他说：“一点点练习比讲一大堆道理更有用。”你知道，当我看到这句。的时候，突然，呃，就是好像被打中一样，然后就想说：天哪、啊，对啊，原来我之前都一直在讲大道理。然后这时候呢，你知道，有时候就是天时地利人和。我的学生家长啊、呃，一个现在我们已经变成好朋友的一位家长，他就打电话问我说：“哎、欸，你要不要参加2023年4月的啊、呃、那个接力赛？这样子。”然后当时是啊二零2二年，对，所以他需要一年前就报名了，很疯狂。那我就处在一个就是一直在想练习这件事情，我也没有多想，想说嗯，就是游泳。我小时候是确实有好好的训练过游泳，那当然后来就是。国中以后就荒废，一直到现在。我就想说，嗯，好吧，那居然他都他都邀请我了，那我就答应吧，反正还有一年。对，然后而且当时呢，我正在就是阅读一本书，然后他一直在讨论换位思考这件问题，我就突然想到啊，对。所以呢，为什么我在讲练习这个问题的时候，一直觉得好像只是在讲一些，嗯，听了觉得哦，好像舒服一点，但其实没有什么实际效用的大道理，就是因为练琴这件事情对我来讲是驾轻就熟的事啊，就是几十年来的操练，我每天都要练琴的人。练琴这件事情已经变成一种很轻松的肌肉记忆了。当然，过程还是会有点辛苦或者是你要练比较难的曲子。但是，就是我已经养成了一个习惯，就像是我每天睡觉之前一定要去刷牙一样，我不会忘记，我也不会讨厌。对，他就已经是时间到了，好，你就去做这个事情。对，所以，但是对于刚开始学啊、呃、琴的人，或者是还正在挣扎的人，或者是正处于青春叛逆、不想练琴的人等等。就是他要去开启这件事情，就是真的有一点点难，所以我就突然想到啊，好像是一个很好的契机耶。就是我运动对我来讲，就是一件我觉得我不喜欢甚至是讨厌的事情。那呃，叫我去维持运动习惯，好像就有一点点像是学生要去练琴，这个就是。勉强可以画上等号啦，对，就是都是从一个不熟悉、不是那么爱的一个出发点开始，对，所以我就觉得哇，太棒了！我想要亲自的去做实验，看看到底从一个你讨厌啊、不喜欢。要怎么样真的可以变成一个规律的习惯？好、啊，所以你知道吗？就是接到了这个任务，就是报名了之后还有一年才要比赛嘛。好，然后就是开始想说啊，好，太棒了，我要开启我的运动之旅。于是呢，我就还就是去看了一下，想说啊，那要怎么样开始啊？然后要怎么样去计划啊？然后我还写了，你知道，就是游泳计划表，就像是我在教我学生练琴，然后要写练习计划表一样。然后还有什么一百个，然后有奖赏，然后所以我那时候的规划就是一周练习三次，然后一次三十分钟，然后从三百公尺开始增加。而且我那时候就在看《原子习惯》，大家就说先从小部分开始，有没有？你就是很鼓励人心，你先从。装泳衣，准备泳袋，开始。我就觉得啊、哦，好，听起来好轻松哦。于是呢，我的这个游泳计划表就非常完美的被写完了。好，这个时候大概是2023年的 maybe， 我想想哦，四月多吧。对，然后。但是当时我还是很忙碌，每天还需要上课，然后还是要处理很多很多庞杂的行政事务，所以可想而知，这个游泳计划表你知道吗？就写完漂漂亮亮，你知道还很给白的去买一个板子，然后就贴在上面，然后就想说啊，我每天都要看着它，然后就知道我要去游泳，然后还要打勾这样子。啊、哦，他就是在那边长灰尘，然后就这样子一日两日一直过去了，直到暑假，觉得嗯蛮热的，好吧，去游个一两天，也就是那么一两天。到暑假就是更忙啊，各式各样的夏令营啊，然后那个课程啊、音乐会等等的，所以你每天觉得啊有一个时间了，但是你已经累死了，你就是也没有那个动力想要去游。对，那。大家猜猜看，等真的等到我开始练习的时候，就是很规律的练习的时候，一定是什么时候？就是。2023年的2月，大概就是过完年的时候，因为那时候就跟我学员联络，然后我就说：“哎、欸，怎么办？我好像都没有练习，糟糕！那我们报名的那个呢是 5:15 的接力赛，所以一千公呃一千五百公尺是我需要比赛的一个距离，而且是在湖里游哦。所以开始想到这些事情的时候，就想说：哇，在不开始，我真的是要完蛋了。对，所以开始踏出。”就是家门口，而且很规律的练习。那这路来，你看，从我开始写计划表，然后到真的练习，已经超过大半年了。你就可以想象，要从零开始捡起一个呃你不熟悉或讨厌的事物到规律练习，这个决心是有多么的困难。对，所以那到底我怎么做到的呢？这时候我就开始想说，好吧，就是微量练习，还是防着想想一下那个我已经长灰尘的那张游泳计划表，所以我就想说，好，我要有一千五百公尺，我就先从三百开始，然后慢慢加五百，让自己的身体慢慢习惯你要去游泳这件事情，跟习惯你需要游的这个量。然后刚开始真的太痛苦了，而且又冬天，你知道吗？我又骑着 old bike， 他就觉得。光从要家门口要踏出去的时候，你就已经觉得够冷了。有特别是就是游完泳要上来，然后嗯、呃，因为我都会回家洗澡，对，所以就是包一包又不想要灌到风，不想要感冒，然后你就觉得哦，怎么还要骑着摩托车回去？就是真的很冷，就是觉得。就是为什么要这样子虐待自己？所以呢，我第三个用的方法让我会持之以恒，就是鼓励自己。什么叫做鼓励自己？因为我就觉得，天哪、啊，我真的太苦了。所以大家都说，运动完就是你不要大吃大喝，就是吃一些健康啊，然后比较少糖少油这样。没有，我跟你说，我就是吃鸡排，然后吃麻辣烫，然后喝珍珠奶茶。因为我觉得我能完成游泳这件事情，真的已经太了不起了。对，所以我就没有那种很疯狂，我没有办法健身形成、啊，我就觉得我只是要养成一个去游泳池运动的这个习惯。对，然后，嗯、呃，这个同时间呢，就是我的伙伴们，他们也开始运动了，就是他们也开始准备比赛。对，所以就是大家感觉有在运动的感觉，然后还有我的朋友们，就是有在运动的，就会互相激励彼此。然后你知道吗？就是一个人就是非常容易偷懒，但是你当你有两个人。人三个人一群人的时候，你就会觉得有种就是面子挂不住，就觉得怎么可以输，怎么可以偷懒被发现，就是开始觉得有点小丢脸。所以，我真的觉得同伴的鼓励，还有我觉得其实是偶尔是同才的压力，是有一点小重要的。对，所以就这样子呢，很辛苦的，终于哦，就撑到了比赛。那当然，这中间我必须老实说，还是会有偷懒的时候，但就是。靠同伴的鼓励，然后还有自己的意志力，真的是要用脑一直去告诉自己说真的不能好啦，但是还是真的有偷懒。比如说这个、偷懒，有时候可能就是一天没去，然后或者是就是今天觉得啊一定要游到一千五，但是不行，我真的太累了。然后你就觉得啊一千大概也可以吧。就是比赛的时候一定会发呃那个肾上腺素激增，我一定就可以游完。对，总之就是都会有这些小偷懒发生在就是这个日常中。对，所以终于呢，我们就来到。到了二零二三年四月的比赛现场。到了比赛现场之后呢，哇，你知道我从来没有参加过这样的一个大型的，就是运动赛事。那你真的觉我？就是到现场的时候，我真的吓死，就是人山人海，然后每个人都好热血哦、喔。然后真正的吓死是，我就走到了那个我要比赛的湖，就是真的无敌霹雳源。然后我就是想说，天哪，我怎么可能游得到？但是想说，好吧，就是就硬着头皮。然后因为我有,有提早去，所以就两天先试游，对，就觉得好了，应该可应该还是我可以应付的范围。然后室友就是只是游了一下试一下水温，还有就跑去了终点线看就是其他啊、呃、组别的人。那啊、呃、其实铁人三项有分接力，然后还有独自完成的。那在啊、呃、就是我比赛之前呢，还都是呃个有个人，然后也有接力。然后我在终点站看到的就是很多都是个人赛。那其实呢，这个邀请我的家长呢，他的先生就是我学生的爸爸呢，他今年。已经八十岁了，你知道那个真的是很感人，因为就是我自己在练习游泳的时候，我都觉得天呐，快要累死了。但是你知道他们参加，而且我参加的是就是最短的距离哦、喔，他们参加是一一三。所以大家如果有兴趣的话，自己可以去 Google 一下这个距离，就是啊、呃，游泳要游多久啊？然后跑步要跑呃，起脚是要起多久，跑步要跑多久？对，就是啊。呃你知道那个是要从你开始到结束，是将近要九个小时或到十二个小时。天哪、啊，你真的很难想象。然后在现场啊，除了我学生的爸爸，八十岁，他他说他已经就是今年是第二十八年参加铁人了。所以他因为有铁人这个目标，就是每年都要参加铁人比赛，所以他每天都会就是很规律的去运动。我听到这个时候我就觉得天哪、啊，真的很感人。因为其实你不管做什么事情，就是。最后比的都是你有没有持之以恒的练习，然后跟你的耐力跟你的恒心到底到哪里？所以就是我就觉得他真的给我很大的启示。然后在现场除了他，还有很多人，就是有老的、小的、胖的、高的、瘦的，然后就觉得每个人，你知道面面色都觉得很狰狞，因为真的很累。然后，但是他们最后跑到终点的是那种喜喜悦跟成就感是。就是我每看一个跑到冲到终点，明明就不是我自己跑，但是我都眼眶泛泪，就觉得好感动哦。然后像我学生家，他们就是全家都参加，那我觉得这就已经变成一种家族活动，而且无形中你其实就在凝聚大家对于运动的这个热情，然后家人团结的那种感觉，就让我常想到说，我们常常说恋情是需要伙伴。是需要家长陪伴孩子练琴，不是说你坐在他旁边，然后划手机，或者是把电视关小声，然后他在你后面练琴，或者是你在那边煮菜，然后他在那边练琴，不是，而是你跟孩子一起在做这件事情。就是我觉得这个道理是完全是一样的，所以在他们身上，我真的觉得啊，好感人哦、喔。对，然后嗯、呃，就是感动之余，隔天真的就是换到我比赛了。其实我真的蛮紧张的，但是又觉得好像紧张也不能怎么样，因为你就是就是只能游了，而且是在湖里，就是也不是在游泳池，你好像就是一定要想尽办法，真的就是游到了终点。那这个湖呢是一个长，很像，其实它有点像游泳池啊，长条形，所以你要就是啊、呃，有又去左回这样子。对，所以好，就是终于很热血的要出发了，然后跳下去的时候。刚开始我觉得都嗯没什么事情，而且旁边很多人，你就觉得很多人跟你在一起。然后开始就是距离拉长之后，就有人比较快，有人比较慢，或者是你会赶上前一梯的啊、呃、其他比赛的选手们。然后到了大概是五百多公尺的时候吧，我就开始觉得哦很累呢，然后你就觉得天呐。就是我平常在那边偷懒呢，真的都就是变成你比赛过程中觉得很疲累的那个部分。对，然后终于好不容易挨到750公尺要折返，你就觉得天哪，我才到一半，我已经觉得我快要不行了。对，然后我就在这个过程中，我就一直想到我练习的种种，然后一直想到我就是。嗯、呃，怎么样在冬天去练习？然后这个冬天练习完，觉得自己很可怜，所以去吃了炸鸡排。然后怎么样？觉得今天自己好好辛苦，所以偷懒一下，就是各种过程就一直反复在我人生跑马灯过的那个过程中。那我就突然觉得，其实，嗯、呃，当我要下水之前，就是他们已经比完赛的选手，他就说，其实起点终点真的都不是。重点，呃，重点是在这个过程，我就真的很可以理解，然后就也让我在你知道游的时候，因为其实真的很无聊，然后而且水就是脏脏浊浊的，所以其实你没有什么欣呃风景可以欣赏。也没有什么鱼可以看，就是有那种还蛮令人毛骨悚然的海草，对，所以你就是一直在不断的思考这个过程中，到底你想到了什么事？然后我就想到了，对，运动是这样，恋情何尝不是也是如此？有时候我们其实看孩子在恋情的时候，他可能，啊、呃，这周。练的不是很好，但他确实有练啊，而且这个过程中可能他呃去发现了很多自己应该要怎么练，只是还没有真的练得很好，或者是他其实透过了小聪明，他也没有真的很认真的练，他只是,是应付一下，让老师觉得哦好像有点练情，但是这个过程是 miss 掉的。所以就是过程中发生什么事情，家长用什么态度陪伴，然后小孩怎么样去面对他自己的功课，以及老师怎么。样。怎样去引导他用正确的方法？去度过这个每一个练习的难关，进而变成一种习惯，这个真的才是我觉得恋情最重要的事情。而且其实都是同样的逻辑，所以你今天一个会恋情的孩子，一个会持续运动的孩子，你说他能不持续去啊、呃、对他自己的功课、对他自己的学业负责吗？我其实觉得他们的道理其实都是相通的，对，然后所以就是。想到这里的时候，默默的哎、欸，在各种挣扎中，你知道一直游之游是真的太辛苦，所以我就是在比赛，我會想说啊，算了啦，我觉得生命安全比较重要，然后不要被打捞上岸很丢脸比较重要，好，不是很丢脸，就是自己给自己的压力，你知道我有强烈的偶包，然后游我妹又是游泳选手，所以我千万不能让她知道我被打捞上岸，对，所以我觉得就是这样子。啊、呃，慢慢游也 OK， 就是曾经比较不好而已。对，所以就是蛙式休息一下，然后再自由式游很快，然后蛙式休息一下，然后自由式游很快，终于我完成了这场与自己的比赛。对，然后觉得。啊、哦、天哪，我真的觉得我自己太伟大了，你知道吗？比我教很多很多的学生，比我学生考上大学还要伟大的那种感觉。然后你以为结束了？没有，这时候让你晕倒才来。你好不容易游完1500公尺，走上岸之后呢，因为你要接力，所以你要跑去下一个就是啊骑脚踏车的地方，然后接你的那个晶片，它是带一个晶片，然后给你的伙伴们，让他可以继续去那个骑脚踏车完成这个。比赛，对，所以你知道吗？最后哦、喔，居然还要跑八百五十公尺。我真的觉得我的嗯，那时候脑袋就觉得。啊，真的是太累了，然后呵呵就觉得为什么要这样虐待自己？然后这时候路上呢，就是都有很多人在帮你加油，就是不是不是自己的好朋友，都是一些就是呃其他参赛者的家人朋友们。对，然后我就觉得好，就是大家加油。然后还有就是在比赛的，我都记得有一个女生就跟我说：“快点，你加油，你快到了。”然后你还要去，你还要去骑脚车吗？我说没有，我就是接力，我已经就是有。游玩，他说：“啊、哦，怎么这么好玩？他继续骑脚踏车，然后我就想说：天哪，他还要骑脚踏车跟跑步，怎么还可以看起来这么开心？就瞬间觉得自己弱到爆。但是总之，反正我就是没关系，跟自己比赛，然后就顺利的接给了我的呃伙伴们。然后我的两位伙伴们呢，我真的觉得我也在他们身上学很多，因为他们都是妈妈。”你知道妈妈真的很忙，然后他们还要花时间练习，但是也因为这个练习，然后让他们的孩子也跟着他们开始运动，所以我就觉得天呐，就是。我们何不把这样的精神放到恋情这件事情上面？你知道吗？就是当下我的热血沸腾，除了在于我完成了这么艰困的比赛之外，我热血沸腾在于天啊！我在这个赛事中受到了满满感动。我真的很想要把它完全的，就是。把这个精神传递到我每个学生，然后每一个正在学琴，然后正在因为恋情而饱受折磨的家长跟孩子，真的，你要跟着你的孩子一起，然后一起去在这个过程中，就是想办法克服，想办法坚持，然后老师也要跟着一起陪，你才会慢慢的去理出这个。如何在这个过程中正确的练习，然后如何维持这个习惯，然后让它变成一个你的日常，然后再从这样的日常，然后再从这样规律的练习去慢慢的雕琢你的音乐。我觉得这样子才是一个对的学习的，嗯，一个过程吧。然后你也才可以真的是慢慢的进步。所以我就觉得。我做了一个我自己很替我自己感到骄傲的事情，就是在在一个我不喜欢、然后不熟悉的运动项目里面去挑战自己，然后去感觉到，嗯、呃，练琴真的是一呃练习啦，或者是不管是练习运动或练琴，真的是一件很辛苦的事。你看我前半步就是都在休息、都懒跟找借口，懂吗？所以你说。要维持练习是不是很难？真的很难。你一定要用你的脑一直去告诉自己，然后有同才的鼓励，有老师正确的给你方法。好了、啊，那因为我什么是我练习的方法？我妹是游泳教练，所以我稍微问她一下。还我觉得那个正要怎么样正确练习是一个很重要，不是只是靠毅力撑，那个你自己也会受伤，或者是你其实也没有办法维持的很久。对，所以啊、嗯，找借口偷懒，然后到真正逼迫自己去练习。这一路走来，我真的觉得就是，就是收获良多。那你知道练习不是说你比完赛就好了，所以大家知道现在的我怎么样吗？嗯，就容易放在衣橱里发霉吗？还是嗯，其实。在比完赛之后，不瞒大家说，我还是偷懒了一个月，因为觉得自己天呐实在是太辛苦。但是呢，在一个月之后，我就觉得我想要重拾那种规律的感觉，然后去重拾那种我对于这个不熟悉的事物，我想要让它慢慢变成熟悉，然后慢慢变得喜欢，然后慢慢变成我啊、呃、生活的日常一种肌肉记忆的部分。所以，其实现在的我呢，每天都在运动。然后尝试各种我不喜欢，或者是没尝试，然后或者是觉得一直觉得很恐怖的运动。对，那至于尝试什么运动呢？就下次再跟大家分享咯，因为我在运动的过程中也想到了好多跟练习、跟学音乐有关的事。对，所以啊、呃，希望今天听完这集的你呢，嗯，不一定要去比三天，但是可以找一个。啊， uh, 你觉得自己不是那么熟悉的事物，然后开始练习。那我觉得这个练习会让你用一种不同的角度去看待你学生在恋情上面发现的问题。对，那就这样子喽。今天到这边，下一集我们再一起讨论其他的事情。<音乐>一点点的练习比讲一大堆大道理更有用。一起欧贝共，我们下次再见喽。